0: Soy Juliana Alejandra Triana Palomino y esto es Pensar Bíblicamente. Bienvenidos. Iniciamos nuestro camino de 40 días para amar y quiero invitarlos a que lo iniciemos desde una perspectiva bien interesante y es la de comenzar a reconocer todo lo bueno que hay en cada uno de nosotros un camino de conversión este camino cuaresmal este camino de entrenamiento de madurez, de transformación debemos iniciarlo desde la certeza de sentirnos profundamente amados y aceptados por Dios por encima de todo y a pesar de todo y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque usualmente eh, cuando queremos transformar algo comenzamos a concentrarnos en lo malo, en lo negativo, en lo que aún no alcanzamos y eso hace que eh, se genere una fatiga interior porque vemos la meta tan alta, tan inalcanzable y nos sentimos como un poco tristes de, de sentir que por mucho que nos esforcemos como que no damos la talla. Así que la mejor estrategia para iniciar este camino de conversión y de cuaresma de 40 días para amar está en iniciarlo desde la certeza del amor, de sentirnos profundamente abrazados y acogidos por Dios. Y es que ya Jesús lo va a decir en el capítulo sexto del Evangelio de Juan, en los versículos 39 y 40. Y es que somos tremendamente valiosos y porque somos valiosos no es justo que ninguno de nosotros se pierda y no es justo que nada de lo que hay en nosotros se pierda o se desperdicie o esté, digamos, eh, eh, trabajando de una manera no adecuada. En los versículos 39 y 40 del capítulo sexto de Juan, Jesús va a decir Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que quien vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último día. La voluntad de Dios es que nada se pierda, absolutamente nada se pierda. Y esto incluye tu existencia, tus sueños, tus mayores anhelos, también aquello que muchas veces te roba el sueño, aquello por lo que tu corazón vibra, que nada de lo que está en las manos de Jesús se pierda y tu vida entera, en todas sus aristas, personal, afectiva, académica, laboral, financiera, absolutamente toda tu realidad está en manos de Dios y Dios no quiere que nada de eso se pierda. Dios no quiere que, que, que nada se extravíe, Dios no quiere que, que, que nada se, se desperdicie. Y entrar entonces en este camino, ¿cuál es mal? Implica reconocer que todas las dimensiones de mi vida le importan a Dios y que Él quiere ayudarme a hacerlas crecer. De modo que pueda ir caminando cada vez más en madurez y en una capacidad de integralidad y de felicidad progresiva en mi existencia, que no quiere decir de ninguna manera aislarnos de la realidad cierto, con sus diferentes matices, con sus altas y sus bajas. Lo que pasa es que el sentirnos profundamente amados nos ayuda a vivir la vida tal como viene con un sentido. Nos ayuda a tener fuerza, ánimo en los momentos de dificultad y nos ayuda también a tener los pies en la tierra cuando estamos teniendo momentos de triunfo y de gozo. Por eso iniciar el camino cuaresmal contemplando desde esa certeza de sentirnos amados el gran tesoro que somos es un muy buen primer paso porque el objetivo del Padre es que nada se pierda. Y por eso nos llama, nos llama para entrar en intimidad, en momentos de silencio, para revisar qué hay, porque si no sabemos qué es eso valioso que hay en nuestro interior, cómo lo vamos a cuidar, incluso Dios mismo cada día se goza en conocernos más y más, él es nuestro Creador y sabe, sabe quiénes somos, pero Él se goza día tras día de conversar contigo, de verte a ti todos los días para conocerte más, porque al Señor le interesa conservarte, le interesa custodiarte, porque no quiere que nada de lo que hay en ti se pierda. ¿Y porque este interés de Dios tan particular? Resulta que el mismo Evangelio de Juan en su prólogo nos va a aclarar esto. En el capítulo 1, versos 1 al 3, nos va a decir algo bellísimo, algo impresionante. Dice así el texto. En el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Cuando nosotros leemos este texto y lo leemos desde su lengua original que es el griego debemos traducir palabra por la palabra griega logos y logos significa, sí, palabra, tratado, discurso pero también es proyecto y es que resulta que esta palabra logos, esta palabra griega logos ha sido usada en este texto pero con una mentalidad especial. ¿Cuál mentalidad? La mentalidad de la tradición del Antiguo Testamento, en donde la palabra que se usaba en hebreo para decir palabra, valga la redundancia, es dabar. Y dabar no es solamente palabra, sino que dabar es ante todo acontecimiento, acción. Así que Volviendo a nuestro texto, cuando nos está diciendo el Evangelio de Juan que en el principio existía la palabra, lo que nos está diciendo es que en el principio existía un decir y un hacer que estaba brotando del mismo Dios. En el comienzo de todo ya estaba un proyecto que se estaba diciendo, que se estaba haciendo explícito. Y ese proyecto que se estaba diciendo estaba junto a Dios. Y para el Evangelio de Juan, la palabra que estaba desde el principio junto a Dios es Jesús, es el Hijo, es el Verbo encarnado. Entonces, vamos a volver a leer el texto desde estas, estos hallazgos que estamos haciendo. En el principio existía la palabra, o sea, existía este decir de Dios, este hacer de Dios que estaba junto a Él y que era Dios mismo o sea, Dios mismo es la palabra que se está diciendo y es el proyecto que está aconteciendo y miren lo bello, verso 2 ella, la palabra estaba junto a Dios, verso 3 todo se hizo por ella todo fue hecho todo fue creado por ella con ella, a través de ella ¿de quién? de la palabra ¿Y la palabra quién es? El Hijo del Padre, Jesús. Por tanto, tú y yo estamos hechos de Jesús. Somos también ese proyecto del Padre y a través de Jesús reconocemos ese proyecto que somos del Padre. Por eso Dios no quiere que nada en ti se pierda, porque tú eres su proyecto. Y has venido a esta tierra con una misión particular, con una serie de talentos, con una serie de sueños, con una serie de predisposiciones para que hagas patente en el mundo y en la historia, el proyecto de Dios. Y entonces, ¿cómo descubrimos nuestra vocación profunda? Pues mirando a aquel que es el proyecto de Dios por excelencia, o sea Jesús. Porque Jesús viene a nosotros como el proyecto encarnado del Padre y viene a decirnos algo bello así como yo soy proyecto del Padre tú también eres proyecto del Padre a través de mí y entonces esas aptitudes intelectuales que tienes, esa predisposición que tienes para el arte, esa facilidad que tienes para los números, esa facilidad que tienes para establecer relaciones interpersonales, esa facilidad que tienes para la cocina, para el canto, para los deportes, eh, todos esos dones que tú tienes entran en todo esto que se llama proyecto del Padre para el mundo a través de ti. Entonces, por eso es importante que en este primer paso que vamos a dar de los 40 días para amar, podamos darnos unos momentos para cerrar nuestros ojos y contemplar ese universo interno, esa riqueza interna que hay en nosotros, por la cual Dios está tremendamente interesado que nada en ti se pierda. Por eso Dios está interesado en que tus pensamientos no, no, no sean fuente de que se pierda lo bello de ti. Por eso Dios está interesado que tus palabras sean palabras que te ayuden a conservar y a potenciar tu riqueza, no a desperdiciarla. Por eso Dios quiere que entables relaciones con los demás de manera que lo bueno de ti crezca y de manera que lo bueno de los demás también crezca. Por eso Dios quiere que a través del de ejercicio de tu profesión a través de la elección vocacional que has realizado como laico, laica, consagrado, consagrada, sacerdote casado, soltero, misionero, académico, profesional en otras áreas, científico, científica, en fin desde el lugar de la vida que estás ocupando en este momento Dios quiere que nada en ti se pierda y por eso es importante que reconozcamos el tesoro que hay para saber cómo protegerlo te invito entonces a que te regales unos buenos minutos hoy para reconocer tu vida como proyecto del Padre, para reconocerte a ti mismo, a ti misma, como hechura de Dios y reconocerte que eres el proyecto Jesús andante. Tú eres el proyecto Jesús andante que es la madre de familia que está orientando el hogar. Eres el proyecto Jesús del joven que está en la universidad. Eres el proyecto Jesús del de niño que está en su eh, escolaridad. Eres el proyecto Jesús de ese padre de familia. Eres el proyecto Jesús que está hoy también transformando la historia. Gózate el saber esto. Gózate el sentirte Amado y valioso en, en profundidad y en infinitud para Dios Porque nada en ti está llamado a perder Todo en ti está llamado a crecer, a fructificar Entonces gózate, gózate en esa, en esa riqueza que hay en ti Gózate en todo lo bueno que tienes y abrázalo porque Dios mismo también abraza eso, por pequeño que sea, por insignificante que tú lo consideres. Abrázalo. Todos tus saberes, todos tus, eh, tus habilidades, todo lo que sueñas, todo lo que proyectas, todo eso está destinado a crecer. Así que te deseo un, una feliz jornada en este caminar de 40 días para amar que en este segundo día que vamos que estamos ya iniciando pues podamos sentirnos gozosos en el amor de un Dios que nos acoge nos acepta y que en virtud de lo que nos ama nos está invitando a detectar todo aquello que es bueno, noble y bello en nuestra vida y que debemos aprender a cuidar un abrazo para ti